Store svingninger for Nell og Nicola, svake europeiske banker, Teslas batteridag og forventningene in mot tredje kvartal. Det er noen av tingene vi skal innom i dagens episode. Vi skal rett og slett ta pulsen på markedet. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig analytiker Ola Andreas Kron i studio. Hej Ola. Hej hej. Gott att ha dig med. Med oss så har vi också aktiestrateg Paul Harper idag från hemmakontoret. Hej Paul. Hej hej. Ja, Paul, vi har jo snakket om dette tidligere senest i episoden i forrige uke. Altså, markedet har startet september på den, litt uh, shake i foten, og det ser ikke helt ut til å ha gitt seg. Hva, hva skjer? Ja, det er egentlig flere faktorer her. En av de er at vi har sett mer koronasmitte nå, spesielt i Europa, så har det blitt et voksende problem, og vi merker litt til dette i Norge også. Um, og så har vi valget i USA som begynner å nærme seg. Det gikk noe overrasket til det, men det blir jo litt til at etter hvert som datoen kommer litt nærmere, så blir det mer fokus rundt dette. Og hele den situasjonen har blitt litt mer betent nå med at du også da har fått en ledig plass i det Supreme Court. Så hvis det først da skulle bli et uavklart valg, er det de som egentlig da må bestemme hvem som har vunnet. Um, og da når det da blir i hvert fall midlertidig åtte medlemmer i stedet for uh, ni, så kan man risikere at det, det også blir um, uavklart, da, og eventuelt uh, om republikanere får satt inn uh, noen uh, in i Supreme Court før valget, som uh, gjør også noe så at uh, det blir lite ekstra spent uh, rundt uh, dette her. Så uh, både valget i USA og at de ikke har klart å uh, videreføre stimulansepakken som jeg tror mange antok var en ganske sånn si, ukontroversiell sak har vist seg å være vanskelig å gjennomføre. Så litt av forskjellige faktorer egentlig som har slått til omtrent samtidig som har gjort markedet litt mer nervøs. Ja. Ja, det ser ut til å være litt sånn uh, gjentagende for september dette her, at det blir litt uh, urolig. Så tar vi helt korte briller da. I dag er det onsdag uh, 23. september når vi spiller in uh, dette. Uh, I USA i går kveld så var jo tech igen i uh, føresetet, så vi skal ikke glemme det at uh, det er jo fremdeles på veldig uh, høye nivåer. Uh, men det vi også så i går, uh, liksom, litt, kanskje litt på motsatt side, er at uh, disse rentene på de amerikanske statsobligasjonene, de, de fortsetter jo å tikke sidelengs til nedover och dollarn den styrkit sig. Ja, och jag tror det och följa med på vad som sker med techaktierna är er lite extra intressant för att det begynte i starten av månaden så var det egentligen techaktierna som falt mest och där var det någon alltså lite speciella omständigheter runt det med några optionshandel och så vidare som startat den effekten, men så har vi fått en sagt efter att det har vart en rotation ut av tech och in i mer value så har det reverserat lite nå de sista dagarna och på ett vis så tror jag man kan egentligen tolka det eh, till viss grad och det är er en slags flight to safety att när investerare blir nervösa så trekker de tillbaka en till dessa växtaktier för att eh, hvis bekymringen är er att det blir dåligare än förväntat växt i ekonomin så vill man heller då ha de aktierna som klarar att generera inkomstväxt oavhängigt av växten i ekonomin och då 
er det de value aksjene som har hengt efter egentlig hele denne sykeren som blir solgt på nytt igen og at det da ender opp med de vekstcasene som vi føler sig mest komfortabel med. Mm. Går vi til markedet her hjemme så ser vi at disse ESG-relaterte aksjene fremdeles har medvinn. Det toget virker å ha fått veldig stor fart, eller hva på? Ja, det blir jo sånn at når du får et eller annet tema i fokus, så blir det gjerne sånn at bevegelsene blir overdrevet om det er positivt eller negativt. Så de, hele den sektoren har jo blitt veldig volatil, og de drar jo også fordel av lave renter, for de inntjeningene her er jo lengst, langt frem i tid, så lave renter gjør at den neddiskonterte verdien av den inntjeningen blir bedre etter hvert som rentene er lave. Så de får en fordel fra det, pluss da det søker etter vekst, som det ikke er så lett å, å finne når veksten i økonomien er dårlig. Her har du en slags type tema hvor du kan argumentere for at her får du sterkere vekst enn gjennomsnitt i økonomien i mange år fremover, for det er behov for den type produkt. Men så er det litt sånn spekulativt inn i dette også, at det er sånne case hvor det er veldig vanskelig å egentlig sette en konkret verdi på det, og da når det er sånn, så er det lett å, å få investorer inn som tror at fordi at det har gått 50% på kort tid, så kan det sikkert gå 50% til. Så det er litt sånn spekulativ element inn i bildet også her. Mm. Nell er jo en av aksjene på Oslo Børs som jo selvfølgelig skårer under, hva skal vi si, ESG-paraplyen. Det har vært stor aktivitet i aksjen over lang tid, og det ser vi at fortsetter. Og det har jagget ikke manglet på begivenheter heller denne uken. Ole Andreas, du følger jo Nell tett og følger dermed også Nikola. Og denne uken så blev det jo klart at styrelederen Trevor Milton går av. Hva betyr det for Nell, og var det overraskende at han gikk av? Det var vel overraskende at han gikk av, og i hvert fall, i hvert fall så umiddelbart efter denne, denne rapporten som kom fra et short investeringshus i New York, som beskylder selskapet for både svindel og bedrag. Uh, han gikk hardt ut og han er, har jo vært den som har profilert uh, Nikola definitivt og gikk hardt ut mot denne her men altså da forsvinner da ut av selskapet etter en, ja, litt over en uke så er han ut av selskapet og dette har jo selvfølgelig skapt mye usikkerhet uh, og hvis vi tar dette over på Nell da, for Nellstel, så skaper det også usikkerhet rundt hele denne stasjonsutbyggingen spesielt som, som Nikola da har, har da hatt i planene allerede i flere år. Og hvor, vi kan også si at veistelsen av Nell har vært drevet av mye av disse forventningene til hvordan Nikola ville bygge ut disse stasjons, den stasjonskjeden. Mm. Så hvor alvorlig er dette her for Nell slik? Det er relativt alvorlig, fordi at det vi hører fra selskapet er jo at, at Nikola er kommittert til å stå ved de forpliktelsene de har ingått. Og ser vi litt nærmere på det, så er jo de forpliktelsene de har ingått er i første omgang en ordre på, på 280 millioner kroner på elektrolyseutstyr til, til fem, men det er også litt usikkert om det er til fem eller ti stasjoner, dette her. 
och utöver det så har har väl strängt att inte Nikola någon som helst förpliktelser överför Nell. Och situationen är er sån att Nell är er akkurat i startfasen med att bygga en ny fabrik och den er, den kapacitetsutnyttelsen på den fabriken är er avhängig av att Nikola kommer in med ordre. Mm. Så er det vel flere som har varit ute og sagt at Nell er mye mer än bare Nikola. Er du enig med? det? Det er det. Jeg er for så vidt enig i at det er mer än bare Nikola, men du kan si det sånn at våre estimater for 2023-2024 har lagt til grund at Nikola skulle stå for en 50% av omsetningen. Och där har vi ligget under det markedelser har ligget på. Se som marked har ligget på en enda högre omsättningsandel för Nikola. Så det är er klart att det, det, det slår där som den 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 topplinjen uteblir. Mm. Från hydrogen till elektricitet och Teslas batteridag, den var det knyttet stor spänning till igår kväll. Så vidt jeg er klart å se, altså det de kommer med i hovedtrekk, at de kommer til att producera egne batterier, hvor mål er å halvere produktionskostnaderna bland annat. Men vi snakker om tidligst 2022, hvis jeg har forstått dette her riktig, Paul. Ja, men nu har jo ikke vi noe dekning på Tesla, men vi kan vel bare konstatere at markedet blev skuffet over det de fick servert i går. Jeg tror det var nok litt forventning at det skulle være noe mer fremoverlent, for det er gjerne som det har varit tidligere. Og i forkant så hade dette blitt noe hypet opp. Det ble eventuelt roet litt ned kvelden før, så kom Elon Musk med en tweet som sa at her måtte vi ikke ha alt for høye forventninger. Og det er enkelt da som spekulerer at kanskje det er nettopp på grund av det som har skjedd i Nikola, at de er lite mer bekymret for att komme med påstander om at produkter er nästan ferdig når det kanskje ikke helt er kommet så langt allikevel. Så mulig at Tesla's kommunikation nå blir litt grann preget av det vi har sett i Nikola. Men det blir selvfølgelig ren spekulation. Mm. Ok, ellers det som har varit lite intressant att märka sig i hvert fall i starten av den uken, det är er jo de europeiska bankerna som har kommit under, ska vi se si, ännu större press än det det har varit fram till nu. Ja, så bank har ju varit under press en stund och vi kan se si att i Europa så har det ju varit de extra utmaningar både med det att renten är er lave gör att det är er vanskligt för de att tjäna pengar, men det har också varit ett problem att det blev egentligen i enkelte banker aldrig ryddet ordentligt upp efter finanskrisen så stora delar av europeisk banksektorn och handlar till lave prisbokmultipler nettop för att marknaden tror inte på de bokvärdena och som från ett tekniskt perspektiv så ser grafen helt eländig ut när du ser på europeisk banksektor mm. så de utvecklingen har varit utmanande och så har det också då kommit lite de avslöringen om mulig vitvasking i en överhelgen som heller inte nog speciellt positivt om det inte är er helt uppenbart att det är er något väldigt nytt här men allt sånt som trekker i den negativa riktningen som gör att europeisk bank är er vanskelig att bli så väldigt entusiastisk på akkurat för ögonblicket Sist men ikke minst i dag, Paul, det er jo ikke så länge til Q3-resultatene begynner å komme. Har det begynt å skje noe i forkant som har er vært å merke sig? 
Altså, det er noen selskap som har kommet med resultatvarsler allerede, og egentlig litt flere enn vi pleier å få såpass tidlig. Det er ikke uvanlig at enkelte selskap kommer med oppdateringer helt i slutten av kvartalet for å varsle at analytikerne egentlig enten ligger for høyt eller for lavt, men så langt, selv om vi kan ikke love at vi har fått med alle sammen her, så er det seks selskap som har kommet med oppdateringer i retning av at analytikerne ligger for lavt i sine estimater, og en som har vært på den negative siden. Den, av de norske så er det Nordic Semiconductor som har hatt et positivt varsel, og så Grieg Seafood har hatt et negativ. Men da, når regnstykket så langt er seks positiv og en negativ, så tror jeg det må sies å være litt bedre enn det pleier å være. Estimatene ble jo kuttet voldsomt i løpet av første halvdel av året, så sånn sett så er det nok kanskje litt rom for noen oppjusteringer, og andre kvartalsrapportene var stort sett litt bedre enn ventet, så det er ikke helt ut av det blå at det ser ut som enkelte klarer å gjøre det kanskje litt bedre enn ventet. Men jeg tror det som egentlig blir viktigere for markedet er hva slags endringer det blir testematet for neste år. 2020 er nesten i bakspeilet allerede, og når estimaten har falt, så var alle veldig ivrige på å si at nå var 2020 et tapt år, så da måtte man se frem til neste år, og det blir enda litt mer relevant nå som vi er såpass langt igjennom året. Så jeg tror det viktige blir til hvilken grad neste års estimater blir endret. Og av de selskapene som har kommet med resultatvarslet, så har det blitt noen oppjusteringer i forventninger. Nå er det ikke semikondakter, så er 2021-estimater nå 14 prosent høyere enn de var i dagen før de kom med det varslet. De andre selskapene er det mer størrelsesorden 2-5 prosent opp, så ikke de helt store endringene der. Men så langt i hvert fall er det mer i den positive retningen enn negative retningen. Er det noen av de norske selskapene som skiller seg positivt ut inn mot Q3 ifølge analyseteamet? XXL er jo en aksje som har vært i medvinn siste perioden. Du har den i porteføljen med anbefalte aksjer, og jeg husker ikke feil, så mener vel analytikeren vår at det er rom for mer her inn mot Q3? Ja, så vi ligger godt over konsensus for Q3 der. Han publiserte en sånn preview forholdsvis tidlig her, og vi er... Da husker jeg ikke helt nøyaktig, men jeg tror det var over 25 prosent over konsensus for Q3 EBITDA. Så jeg tipper at konsensus kommer litt opp inn mot tallene. Det er rundt 7 prosent over konsensus for europris. Og når det gjelder skiftsted av det vinter, så er vi rundt 30 prosent over for skiftsted og 6 prosent over for Adalinta. Så det virker som konsumselskapene kommer relativt greit ut av Q3, og av de som har kommet med resultatvarsler så langt, så er det da av de positive som nevnte der, så er tre av de seks innenfor konsumsegmentet. Så det virker som akkurat det har klart seg relativt greit så langt. Det er selvfølgelig en annen sak for reiselivsbransjen og hotell og den slags, men det er ikke så voldsomt mye av det som er børsnotert, så vi merker ikke så mye til det når vi ser på utviklingen av de største aksjene i hvert fall på Oslo Børs og i Norden. Kan tredjekvartalsrapporteringen bli viktigere enn vanlig, gitt en litt spesiell situasjon vi fortsatt er i? Ja, det er klart at rapporteringssesongen er jo alltid viktig, men det er litt ekstra usikkerhet nå rundt 
utveckling i ekonomin vidare. Jag tror egentligen att kan si att Q3-talna är er kanske i sig så viktigt för det att vi vet att Q3 har varit bättre än Q2, men vi vet också att avslutningen i Q3 antagligen är er nog dåligare än ingången till Q3 för att vi har sett nå ökt smittetal genom de flesta europeiska land. Så jag tror det som är er mest intressant är er egentligen den farten man går in i Q4 och till vilken grad bedrifter har klart att tillpassa sig en verklighet som nå kanske vi må vara förberedd på kommer till att vara med oss en stund längre än vi kanske hade antat när vi ser tillbaka någon månader så trodde vi kanske att det värsta detta här var bakåt och att man kunde börja närma sig något som liknat normalt igen i den starten av nästa år men då ser det jo kanske mer ut som att det är er heller att tillpassa sig en en lite annan dagsrutine som blir den vi må vara förberett på och så får vi se hur lång tid det tar för man eventuellt får några vacciner men jag tror det blir ett gott stick ut i nästa år för det är er realistiskt Vi sätter streck där för idag. Det blir en lite kortare uppdatering än normalt, men det är er inte nödvändigtvis fel så där gänster det bara att si tusen tack till både dig Paul och Ole för att det tog dere tid till att vara med och tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.